0: Gli indizi contro Danilo Restivo erano ben evidenti sin dalle primissime ore della scomparsa di Elisa. E quindi è incredibile come sia andata questa storia. Si poteva risolvere in 48 ore, quando l'ispettore di polizia si recò a casa del sospettato per prendere i suoi vestiti intrisi di sangue, ma per sua stessa ammissione non prelevò, non si sa per quale motivo, quelli giusti. A esprimere queste parole è Gildo Claps, fratello di Elisa. Studentessa di 16 anni scomparsa a Potenza il 12 settembre 1993 e ritrovata senza vita 17 anni dopo, nel marzo 2010, nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità, l'ultimo luogo che la giovane aveva visitato prima di scomparire. Il mistero intorno all'omicidio di Elisa avrebbe potuto essere risolto in 48 ore, eppure ci sono voluti decenni. La tragica vicenda, segnata dalla rabbia e dall'impegno instancabile della sua famiglia, è stata portata alla luce attraverso una serie televisiva di Rai 1 intitolata Per Elisa, il caso Claps. Questa serie racconta l'ininterrotta battaglia per la verità, una lotta che continua ancora oggi, dopo 30 anni. La regia è a cura di Marco Pontecorvo e la serie è stata prodotta con la consulenza della famiglia Claps. Tutto Comincia quando Danilo Restivo, un giovane che aveva già destato preoccupazioni a causa di comportamenti inquietanti, si interessa a Elisa, l'unica persona che era stata gentile con lui. Il giorno precedente alla sua misteriosa scomparsa, la ragazza era felice, festeggiava con la sua famiglia i brillanti risultati ottenuti a scuola. Amava lo studio e aveva il sogno di diventare medico. Il suo entusiasmo, Fu però interrotto da una telefonata. Al telefono c'era Danilo Restivo, che, venuto a conoscenza dei successi scolastici di Elisa, la chiamava per complimentarsi e invitarla il giorno seguente alla chiesa della Santissima Trinità per darle un piccolo regalo. La ragazza, nonostante avesse notato e annotato sul suo diario di sentirsi pedinata da Danilo, esitò, ma alla fine accettò probabilmente per evitare di essere scortese. Il giorno successivo, domenica, i genitori di Elisa si prepararono per recarsi nella loro casa di campagna, dove solitamente trascorrevano i giorni festivi. Elisa avrebbe dovuto raggiungerli più tardi, insieme al fratello Gildo. Tuttavia, ella confidò a Gildo di dover prima partecipare a un appuntamento, senza però rivelargli con chi. Il fratello, non preoccupandosi e pensando che Elisa fosse uscita con un'amica, la lasciò andare. Le due amiche tuttavia si separarono, proprio perché Elisa doveva incontrare Restivo. Nonostante ciò, l'amica la aspettò in un bar, ma Elisa non si presentò mai. Successivamente, come è stato ricostruito, Danilo Restivo attaccò Elisa con 13 coltellate. In quel tragico giorno, la ragazza indossava il maglione bianco a collo alto che la madre le aveva regalato per i suoi eccellenti risultati scolastici. È su quel maglione che, 17 anni dopo, sono state individuate le tracce dell'assassino. Con i resti della sedicenne vennero ritrovati il suo orologio, gli occhiali, i jeans, il regiseno strappato, i sandali e alcune ciocche di capelli tagliati. Quest'ultimo dettaglio rappresentava la firma dell'assassino, il quale, prima di ucciderla, aveva tentato di violentarla. Restivo rimase impunito per lungo tempo. Protetto dalla sua famiglia, che lo mandò a vivere in Inghilterra, dove sposò Fiamma. Tuttavia, nel 2002, il suo macabro percorso criminale ebbe una nuova vittima. Edgar Barnett, una vicina di casa like di With professional great industrial supplies. Count on product availability and fast Call, or just Granger for the ones who get it done. Di 48 anni, sarta, separata, e madre di due figli, venne assassinata a coltellate. Come nel caso di Elisa, Restivo tagliò alcune ciocche di capelli di Eder. Il figlio minore fu colui che fece la tragica scoperta, trovando la madre in una pozza di sangue, brutalmente colpita più volte dal suo assassino. Restivo divenne uno dei principali sospettati, poiché gli investigatori notarono immediatamente delle incongruenze. Nella sua abitazione erano presenti foto oscene e nella sua auto fu rinvenuto un kit perfetto da serial killer. Quando a Potenza si diffuse la notizia della morte di Heather Barnett, e delle indagini sul vicino di casa, sospettato del crimine, Gildo Claps volò immediatamente in Inghilterra per informare le autorità riguardo ai sospetti sul Restivo in relazione all'omicidio della sorella. Sfortunatamente era troppo presto per procedere con l'arresto di Danilo Restivo, in quanto mancavano prove sufficienti. Solo dopo il ritrovamento casuale del corpo di Elisa, durante dei lavori eseguiti da alcuni operai nella chiesa della Santissima Trinità, Danilo Restivo fu considerato responsabile degli omicidi delle due donne. Successivamente è stato condannato a 40 anni dalla Crown Court di Winchester per l'omicidio di Eder e a 30 anni, con rito abbreviato, per l'omicidio di Claps. La serie rappresenta la disperazione della famiglia Claps, con Gildo, il fratello di Elisa, che si recò immediatamente a bussare alla porta dei Restivo. Fu l'amica di Elisa a informarlo che la ragazza aveva programmato di incontrarsi con Danilo davanti alla chiesa. Il giovane affermò di non essere a conoscenza di nulla, ma Gildo Claps notò un'evidente ferita alle mani. Raccontò di essersi procurato l'infortunio cadendo dal cantiere delle scale mobili della chiesa, un incidente avvenuto dopo che Elisa era già partita. Per la famiglia Claps, questo giovane assassino rimase libero, pronto a compiere nuovi omicidi, mentre poteva essere arrestato immediatamente. Ignorando gli episodi di violenza a suo carico e le prove fornite dalla famiglia Claps, fu permesso a questo individuo di rimanere impunito, nonostante fosse stato l'ultimo a vedere Elisa viva. Anche la chiesa voltò le spalle alla famiglia Claps. Don Mimi, il parroco della Santissima Trinità, dove restivo aveva dato appuntamento a Elisa, cacciò via il fratello della giovane che la cercava, nonostante Elisa giacesse morta proprio in parrocchia. Gildo Claps oggi afferma «è una vicenda che poteva risolversi in 48 ore, se non ci fossero stati silenzi, omertà e complicità. Oltre al danno c'è anche la beffa. La famiglia Claps non può oggi nemmeno commemorare la memoria di Elisa come desidererebbe» poiché proprio quest'anno la chiesa della Trinità, chiusa dopo il ritrovamento del cadavere della giovane, ha riaperto nuovamente le sue porte ai fedeli. Per loro, così come per molti a potenza e in Italia, quella chiesa è simbolo di scandalo, del silenzio e dell'omertà, della morte e dell'indifferenza. Ma non solo. Sulle sue pareti è stata recentemente collocata una targa dedicata a Don Domenico Sabia, noto come Don Mimi il quale, in quel settembre, cacciò via Gildo Claps, che cercava Elisa. Don Mie è deceduto prima del ritrovamento del corpo. Sulla targa è stata apposta un'iscrizione in latino che ricorda l'impegno del sacerdote nei confronti dei giovani. Tuttavia, per molti, fu proprio lui, impedendo agli investigatori di entrare in chiesa, a ostacolare il ritrovamento del corpo della sedicenne brutalmente assassinata,